0: Là, on commence une production d'opéra qui est dans Giovanni de Mozart. Euh, tous les costumes, sauf effectivement quand il y a des très, des très grandes séries de costumes identiques pour les choristes qui sont faits euh, dans, dans des usines, tous les costumes sont faits euh, in situ, dans un atelier. Euh, si certains d'entre vous ont envie de venir passer une journée, voir comment ça se passe et comment on fait des costumes de, de théâtre, c'est vraiment avec, euh, avec grand plaisir. <rire>
1: Euh, moi, moi je voulais juste savoir comment est-ce qu'aujourd'hui euh, on fait pour avoir une ligne éditoriale euh, pour choisir les spectacles qu'on va, qu va, qu va produire Comment est-ce que vous
0: faites vos choix chaque année de, 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 des spectacles en fait c'est une bonne question. Euh, surtout quand j'ai été nommé en 2008, euh, j'ai eu pour ambition, euh, et sans faire la moindre critique à, à mes prédécesseurs, dont je respecte énormément le travail, mais pour ambition de dépoussiérer un petit peu le, le, le théâtre, qui, je trouvais euh, avait une image euh, charmante, mais un peu de vieille dame du XVIe, euh, Blue Rins, comme diraient les Anglais, vous savez, c'est... Ces, ces femmes un peu âgées qui ont les cheveux blancs légèrement teintés de bleu. J'adore cette expression anglaise. Euh, et en même temps, il faut respecter le lieu. Dans tous les, euh, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, euh, dans, dans mon parcours ou dans les appartements que j'ai habité à titre personnel, quels que soient mes goûts en termes de déco, je pense que ce qui est fondamental, c'est de respecter euh, le lieu. Parce que le lieu de par lui-même dégage un certain nombre de choses et quand on a un lieu entre les mains comme le théâtre des Champs-Elysées qui a 100 ans d'histoire c'est évident qu'on ne peut pas faire de rupture brutale et je n'allais pas y en faire un lieu de rock, de rap euh, et de techno, euh, même si par ailleurs je peux aussi aimer cette musique de toute façon je n'ai pas été nommé non plus pour ça j'ai quand même un conseil d'administration donc je suis parti effectivement de l'histoire du théâtre surtout de l'histoire de ces 20 dernières années où il y avait eu un accent assez fort qui était mis sur le baroque euh, et puis de mes envies de réintroduire de la musique contemporaine, d'ailleurs c'est effectivement un acte très fort d'ouvrir ma première saison avec un opéra de Pascal Dussapin et Sacha Valls euh, pour symboliser la modernité, j'avais envie aussi en regardant ce qui se passait euh, sur la place de Paris dans le monde lyrique, d'ouvrir euh, sur euh, le bel canto italien et puis de euh, faire euh, la place belle à une jeune génération d'artistes, dans ma volonté de moderniser l'image, j'aime pas beaucoup rajeunir, mais moderniser me semble plus approprié l'image du théâtre, de faire appel à de jeunes artistes sur lesquels j'investis qui, si je ne me trompe pas, seront les grandes stars de demain alors à dose homéopathique parce qu'effectivement c'est plus facile de remplir avec Carayan, si jamais ressuscité qu'avec un jeune chef que j'adore qui s'appelle Yannick Nezé-Seguin, qui dirige l'orchestre de Rotterdam qui a 30 ans que tout le monde considère comme un des futurs grands mais dont le nom n'évoque pas grand chose à quelqu'un et le public surtout au Théâtre des champs élysées est un public assez traditionnel donc c'est plus difficile de faire venir les gens dans la salle avec un artiste inconnu euh, qu'avec euh, une Cécilia Bartoli pour ne pas la nommer euh, donc euh, voilà une espèce de, de toile qu'on tisse. Euh, on a évidemment des impératifs. J'ai des impératifs commerciaux. J'ai la chance d'avoir un conseil d'administration euh, dont la Caisse des dépôts, qui est propriétaire des, du théâtre et qui est actionnaire majoritaire, me laisse une totale liberté. La seule chose, c'est qu'il faut qu'à la fin de la saison, mes comptes soient dans le, rouge, euh, dans le vert et pas dans le rouge. Euh, donc il faut que je monte à la fois des spectacles qui valorisent l'image du théâtre avec des artistes extrêmement prestigieux comme voilà, on va citer Cécilia Bartoli ou Evgeny Kissin ou Anne Sophie Mutter, ce si sont des noms qui vous disent quelque chose. Des artistes moins connus dont je sais qu'ils ne vont pas remplir la salle, mais euh, valoriser l'image du théâtre. Et puis euh, voilà, sur les opéras, ce qui est aussi très porteur d'image, euh, c'est le choix des metteurs en scène si vous faites appel à un metteur en scène euh, traditionnel ou euh, à un martalheur ou à une Sacha Valls, vous véhiculez pas le, du tout, du tout la même image du théâtre c'est un petit peu il euh, euh, y a beaucoup d'inspiration il y a beaucoup de calcul aussi dans, dans une programmation on, on prend des risques je suis en train de travailler en ce moment sur la programmation, en tout cas en termes d'opéra de 2017-2018 euh, oui, 16, 17 et 17, 18. Donc, on travaille très longtemps à l'avance. Euh, c'est un métier difficile parce qu'effectivement, 100% des budgets sont engagés par des contrats deux ans à l'avance. Quand il arrive des, des événements économiques comme ceux que nous venons de traverser, c'est compliqué de s'adapter parce que toutes nos dépenses sont engagées et nos recettes ne suivent pas. Donc, il faut trouver des moyens euh, éventuellement, mais ils sont limités, de limiter les dégâts. Mais ce qui préside à la à la construction du saison c'est à la fois effectivement je pense le respect du lieu et puis il faut se faire confiance je pense que euh, si on veut laisser une trace qui est un petit peu mon ambition mon ambition c'est que le jour où je partirai de ce théâtre euh, on puisse se dire que j'y ai fait quelque chose ou que j'ai laissé un petit peu euh, une, une marque ou euh, une patte euh, il faut faire confiance à ses goûts il faut faire confiance à, à, à ses choix artistiques et puis espérer qu'ils soient bon j'imagine c'est un peu quand vous décidez de, de je ne sais pas comment vous travaillez, de faire une collection ou de, de décider un certain nombre de modèles vous avez vos propres goûts sur le choix des matières, sur le choix des couleurs sur le choix des formes, alors vous respectez un environnement dans lequel nous vivons tous qui nous influence, mais il faut aussi laisser libre cours à vos choix personnels pour que votre œuvre. alors je n'ai pas la prétention de faire une œuvre. moi je ne suis pas un créateur mais au moins mon travail est une image et une personnalité mais tout est, tout est, tout est ouvert, c'est ça qui est formidable, c'est que j'ai un cahier des charges, je dois faire 4 ou 5 opéras scéniques, donc ça c'est une obligation, à partir de là je gère mon budget comme je le veux et je fais ce que je veux, ce qui est une, une formidable liberté et une formidable angoisse aussi. Parce que, euh, voilà, il faut... Mon ambition est de faire bouger ce théâtre et en même temps de lui conserver son public qui est un public assez traditionnel. Donc on ne peut pas le faire bouger de façon trop, trop violente. Mais c'est quelque chose d'extrêmement excitant. Tout est possible. À partir du moment où techniquement... Euh... Euh, les choses sont possibles pour le théâtre je dis techniquement parce que notre fosse d'orchestre n'est pas aussi grande que celle de l'Opéra Paris donc il y a des œuvres comme Votzec ou le Crépuscule des dieux de Wagner que je ne pourrais jamais faire parce que l'orchestre ne tiendrait pas dans la fosse mais nonobstant cette petite contrainte je peux tout faire à moi de faire en sorte que ça, que ça ait une cohérence et que ça véhicule une image c'est un peu mon ambition
1: le, le théâtre des champs élysées à votre arrivée était euh, Blorins et,
0: euh, et maintenant, enfin, dans 20 ans, euh, pour vous, il, il
1: serait où Il serait quoi
0: Alors ça ne sera jamais un temple de la modernité, même si Gabriel Astric l'a voulu et s'il y a eu énormément de créations. Euh, je pense, c'est un peu prétentieux si c'est moi qui le, qui le dis, euh, je pense que ce n'est pas encore complètement visible pour l'ensemble du grand public, mais ça l'est déjà pour les gens du métier. Je pense qu'en 5 ans, depuis 2008, je suis arrivé à le remettre un petit peu dans un courant euh, de modernité. Euh, euh, il y a ce qu'on appelle les grandes salles de concert ou les grandes salles d'opéra de, 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 euh, qui sont euh, la Monnaie à Bruxelles, le Covent Garden à Londres, le Metropolitan, le Théâtre euh, le Stade à Vienne. Euh, le Théâtre des champs élysées était un peu à la marge par rapport à ça. C'était effectivement une belle dame euh, euh, du 16e arrondissement aux cheveux blancs bleu euh, mais n'était pas parmi les salles qui comptent au jour d'aujourd'hui moi je ressens alors c'est vrai que c'est un peu prétentieux si c'est moi qui le dis, euh, que les choses ont bougé ne serait-ce que par l'attitude des gens du métier c'est comme ça que ça arrive c'est à dire que je reçois des propositions d'agents de, euh, euh, sur des metteurs en scène sur des gens qui en général ne voulaient pas venir au théâtre des champs élysées parce qu'ils considéraient que c'était pas assez prestigieux maintenant il y a des gens qui s'y intéressent il y a énormément de solistes qui frappent à la porte la saison prochaine que je vais annoncer euh, dans, dans 15 jours ça sera la première fois et ça a été à sa demande depuis euh, 20 ans euh, que Cécilia Bartoli euh, sera euh, sur la scène d'un opéra puisqu'elle n'apparaît à Paris qu'en concert. Elle a fait une très très brève apparition euh, il y a 20 ans à l'Opéra de Paris, dans Chérubin des Noces de Figaro, mais elle était totalement inconnue. Depuis, elle n'a jamais chanté euh, un opéra scénique à Paris. Il y a deux ans, euh, je l'ai croisée à un concert, elle m'a dit, écoute, je rêve de faire un opéra scénique à Paris, je voudrais que ça soit chez toi. Euh, voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que euh, j'ai l'impression que l'image bouge. Mon ambition n'est pas d'en faire un, un lieu de création, ni un lieu de, de, de la modernité. Je pense je ne pas... Euh, je peux pas savoir, après, au bout de... Euh, J'ai un contrat jusqu'en 2020, peut-être que mon successeur arrivera à, arriver, à aller plus loin. Euh, je pense pas que je ferai le travail que Gérard Mortier avait fait à l'Opéra de Paris, euh, à la suite de Hugues Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient suivi son travail, mais l'époque de Hugues et de ses prédécesseurs était une époque extrêmement traditionnelle dans les choix de metteurs en scène et de production d'opéra quand Gérard Mortier est arrivé euh, il y a une quinzaine d'années euh, il a révolutionné le monde de, de l'opéra en faisant venir des gens comme Warlikowski, en faisant venir des gens comme Marta euh, et il s'est attiré les foudres du public, les foudres de la critique euh, ceci dit, l'opéra ne désemplissait pas, il y avait des scandales quasiment tous les soirs mais euh, il a fait un vrai travail de, de, dépoussura, de dépoussurage extrêmement violent qui a été pour moi extrêmement salutaire pour l'opéra de Paris à tel point que quand Nicolas Joël a pris sa succession euh, il y a 5 ans euh, et qu'il est revenu à des mises en scène beaucoup plus classiques euh, il a été à son tour extrêmement critiqué parce que Gérard Mortier avait fait avancer l'Opéra de Paris tellement loin que le retour en arrière n'était plus possible et je pense qu'avec l'arrivée de Stéphane Lissner en 2015 on va de nouveau avoir une époque de grande modernité Théâtre des Champs-Elysées... Euh, je ne veux pas en faire un lieu, c'est voilà, pas l'Odéon, euh, c'est pas, pas le théâtre de la Bastille qui sont des théâtres vraiment d'avant-garde. Mon ambition est de l'inscrire dans un courant euh, d'actualité et de modernité avec, euh, avec des gens qui comptent au jour d'aujourd'hui euh, dans le milieu culturel qui est, qui est le nôtre.
1: Vous avez trois qualificatifs pour résumer la tradition de votre théâtre donc, euh,
0: diversité, modernité et continuité effectivement voilà. euh, modernité, j'en ai un petit peu parlé effectivement, dès, dès la première saison de Gabriel Astruc, avec des créations de Bussy, des créations de Forêt, évidemment la création du Sacre du Printemps euh, il y a eu euh, de la modernité au théâtre je, ça s'était un petit peu perdu euh, et comme je l'ai dit j'ai souhaité, dès ma première saison, réintroduire de la musique contemporaine, d'ailleurs si vous gardez ça dans un petit coin de votre tête en printemps 2015 il y aura, j'ai passé une commande pour un opéra, un compositeur japonais qui s'appelle Dai Fujikura euh, et ça sera la première mise en scène en 3D euh, d'un opéra sur un, un livre formidable de science-fiction que vous avez peut-être lu qui s'appelle Solaris de Stanislas Lem, beaucoup de gens connaissent le film de Tarkovsky mais euh, qui il est basé sur un livre euh, polonais et donc euh, voilà, il y en aura euh, une aventure de mise en scène en 3D, par un, mise en scène faite par un, un chorégraphe japonais qui s'appelle Saburo Teichigahara. Je pense que ce, le projet va être très très intéressant. Donc modernité de toute évidence, diversité, parce qu'effectivement, et c'est une des vraies particularités du théâtre des champs élysées aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe dans le monde de la musique classique, il y a des salles d'opéra, il y a des salles de concert, petites ou grandes, euh, mais au Théâtre des champs élysées et des salles de ballet, au Théâtre des champs élysées on est tout ensemble. Euh, C'est-à-dire qu'on y fait de l'opéra scénique et du concert et du ballet, ce qui est une vraie gageure technique. Parce que sans rentrer dans les détails, euh, les nécessités d'un opéra scénique sont exactement opposées euh, à celles que requiert un concert symphonique. C'est-à-dire que pour faire un opéra, on a besoin de se servir parfois des dessous c'est-à-dire ce qui est sous la scène, pour pouvoir faire apparaître des décors ou des personnages, et donc d'avoir du vide en dessous. Euh, et pour euh, des concerts symphoniques, on a besoin au contraire de pouvoir avoir des niveaux différents et des gradins, et donc forcément, les gradins, ils sont en dessous. Euh, donc le système de gradinage est totalement opposé à ce que requiert en général les mises en scène d'opéra. Bon, avec la technologie, au d'aujourd'hui, on y arrive c'est pas toujours très simple, on n'a pas les mêmes possibilités qu'une vraie salle de concert ou qu'une vraie salle d'opéra, mais on y arrive euh, et la capacité de la salle et ce que je disais tout à l'heure, son intimité permet d'aborder de, des genres musicaux que la plupart du temps on aborde dans de petites salles euh, pour ceux d'entre vous qui, qui connaissent ou qui savent ce que c'est que la musique de chambre euh, habituellement la musique de chambre du quatuor à cordes, du trio ou même du récital piano, ça se passe dans une salle de 800 places ou 2000 places euh, quand on fait du quatuor à cordes au théâtre des champs Élysées, on n'est absolument pas perdu euh, et l'intimité de la salle malgré ces 2000 places le permet donc il y a une vraie diversité euh, des gens. Et puis la continuité, parce que quand on se penche sur, et ça rejoint ce que, ce que je viens de vous dire sur ma façon d'envisager la programmation, quand on se penche sur l'histoire du théâtre depuis 100 ans, il a été en perpétuel mouvement et il n'y a jamais eu de rupture brutale. Euh, comme euh, l'Opéra de Paris a pu en avoir ou comme euh, le Châtelet euh, vient d'en avoir une il y a cinq ans avec euh, l'arrivée de Jean-Luc Choplin avant, avant Choplin avec le travail de Jean-Pierre Brossman et, et de Lisner, euh, le, le Châtelet était un opéra bis avec des productions d'opéra qui étaient beaucoup plus luxueuses, et plus traditionnelles aussi, mais extrêmement luxueuses, euh, plus luxueuses que l'Opéra de Paris. Euh, la volonté de la ville de Paris a été d'en faire un théâtre plus populaire euh, et d'en faire un théâtre de musicals et de variété donc du Broadway à Paris Jean-Luc Choplin a fait un travail absolument formidable mais il a fait table rase quasiment du passé et quand on y voit les spectacles aujourd'hui qui sont de grande qualité ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se passait avant théâtre des champs élysées il n'y a jamais eu ce genre de rupture il y a une avancée continue et une grande fidélité aux artistes c'est ce qui marque beaucoup aussi l'image du théâtre c'est que moi, je n'ai jamais été comme ça, même dans mon parcours précédent, quand j'étais producteur indépendant. Le one-shot avec un artiste ne m'intéresse pas. Alors certes, vous pouvez faire, je vais encore la citer, un concert avec Cécilia Bartoli, vous allez avoir le tout Paris. vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent, mais je trouve que ce n'est pas intéressant comme travail, sauf qu'on peut faire de l'image. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, même si c'est plus risqué, d'aller écouter de jeunes artistes, d'essayer de les découvrir et de les faire découvrir au public ça prend du temps mais c'est extrêmement gratifiant si je cite certains certains artistes dont les noms vous évoquent peut-être quelque chose comme Hélène Grimaud la fameuse pianiste au loup je veux dire, la première fois que j'ai travaillé avec Hélène elle avait 15 ans elle euh, avait 60 personnes dans la salle pour un récital de piano, c'était dans le cadre des concerts du dimanche matin au Théâtre du Rond-Point chez Jean-Louis Barraud. Euh, bon, maintenant vous voyez le, le succès d'Hélène Grimaud, c'est pareil, quand j'ai commencé avec Philippe Jarouski, ce contre-ténor dont tout le monde parle maintenant, euh, Philippe était totalement inconnu, était, euh, il avait 20 ans, euh, Voilà, j'ai eu une espèce de coup de foudre artistique euh, pas avec sa voix, et puis j'ai décidé d'investir sur lui. Et maintenant, il a le succès qu'on qu lui connaît. Je fais pareil, ce que je disais avec ces jeunes chefs d'orchestre comme Yannick Nézesseguin ou Andris Nelsons. Euh, je pense que la fidélité aux artistes et la construction d'un public à un artiste est fondamentale pour arriver à, à donner une image à un lieu et aussi à fidéliser des artistes. C'est un monde où la concurrence est très grande. On dit toujours qu'il n'y a pas beaucoup de public. Moi, je pense que quand il y a des spectacles de qualité, il y a du public. Euh, on dit que le monde de la musique classique est cher, c'est faux euh, Je veux dire, c'est vrai que les places parfois les plus chères peuvent être très chères, euh, en opéra on va jusqu'à 140 euros mais on commence à 5 euros quand on voit les prix alors 5 euros on voit pas grand chose mais à partir de 10-15 euh, on voit très bien quand je vois les prix euh, au Stade de France soit pour un match de foot, euh, soit pour un concert de rock, euh, ça avoisine aussi les 100 ou 150 euros une place de concert, un récital de piano les meilleures places sont à 65, euh, à 20 euros euh, quasiment le prix d'une place de cinéma euh, vous entendez très bien et vous voyez le pianiste donc euh, je pense que euh, c'est pas une question d'argent je pense que c'est une question voilà, de donner envie au, au public de s'attacher à une programmation et de s'attacher à des artistes et, et surtout de réaliser que la musique classique n'est pas un genre réservé à une élite c'est un, une vaste ambition ça, hein. pardon je suis très bavard, mais c'est une vaste ambition que j'ai moi de euh, avec les faible moyen que sont les nôtres de désacraliser la musique classique. Historiquement, et c'est une vraie particularité française, la musique classique en France, c'est la musique de l'élite, c'est la musique de Louis XIV. Hein. Lully, Rameau euh, c'était la musique de la cour c'est pas du tout le cas en Angleterre où les bébés euh, chantent dans le ventre de leur mère euh, et dès l'âge de 3 ans euh, ils vont euh, participer à des chorales en Italie euh, c'est pas des cris qui poussent à la naissance mais c'est des, 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 des airs d'opéra euh, en Allemagne il y a une très très forte euh, tradition musicale en France pas du tout du tout du tout c'est a toujours été réservé à une élite et notre principal euh, travail euh, et ambition, c'est de faire découvrir la musique classique et de, se faire, de, de, de faire en sorte que les gens réalisent que euh, c'est de la musique tout court. Et je ne vois pas pourquoi on fait de la différence entre de la musique classique et, et de la musique ou euh, de la variété ou du rock. Et pardon de citer un exemple personnel, mais j'ai une fille qui a 8 ans. Euh, qui adore, bon elle est évidemment un peu privilégiée parce qu'elle peut venir assister à des répétitions, elle connaît l'envers du décor, elle connaît les artistes, donc ça aide, mais pour elle, quand elle veut se mettre de la musique dans sa chambre, je l'entends à la fois passer de Podane à la sixième de Tchaikovsky comme si c'était une seule et même musique. Et je pense qu'il y a un vrai travail éducatif à faire avec les jeunes pour leur montrer que la musique classique, ce n'est pas une musique euh, abrupte ni réservée à une élite. Et ne jamais oublier ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, le côté interprétatif. C'est quelque chose que... J'en avais parlé à un ministre de la Culture, que, mais j'aurais dû en parler à un ministre de l'Éducation, que je trouve qu'on devrait développer euh, dans l'enseignement. C'est des écoutes comparatives, parce que plutôt, euh, je ne sais pas si ça existe encore euh, dans les cours euh, d'éducation musicale, les dictées par exemple, les dictées musicales ou le solfège, je veux dire, moi j'ai fait ça quand j'étais à, à l'école, c'est totalement ridicule et c'est totalement réverbatif, et ça ne sert strictement à rien d'apprendre le solfège si on ne veut pas être instrumentiste soi-même. Par contre, éveiller euh, des enfants à... À l'écoute, c'est-à-dire leur faire écouter la même œuvre par trois artistes différents, que ce soit un interprète, ou un musicien ou un chanteur. Ça, c'est une expérience formidable parce qu'à la fois, quand on a entendu trois fois la même œuvre, d'abord on la connaît. Donc quand on reconnaît quelque chose, c'est plus facile de l'apprécier. Et puis, euh, on peut être sensible, comme je le disais aussi tout à l'heure, à une interprétation et pas à une autre. Donc il y a tout un travail qu'il faut qu'on fasse, c'est pas facile euh, pour, quelque part, désembourgeoiser, désélitiser la musique classique. Euh, on essaye par tous les biais euh, qui, sont, qui sont les nôtres, mais euh, voilà, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, euh, on avait, dans le cadre des concerts du dimanche matin que je produisais, fait l'histoire du soldat de Stravinsky, qui est... Euh, une, une espèce de conte comme ça un euh, conte mis en musique euh, et on avait demandé à MC Solar euh, d'être le récitant c'est évident qu'on a eu un public euh, qui était venu écouter MC Solar mais qui a entendu pendant une heure du Stravinsky voilà, par des biais un petit peu détournés ou quand on fait appel, ce qui était le cas sur le don de Pascual à des metteurs en scène qui sont très grands publics comme Denis Podalides par exemple, qui attire un public plus vaste que celui de la musique classique euh, ce sont des moyens pour euh, faire venir des gens à, de la musique classique c'est un travail qui est extrêmement ardu mais euh, voilà, c'est difficile aussi de refaire 500 ans d'histoire française
1: deux questions. Euh, une première sur la dotation. Est-ce que la Caisse des dépôts euh, fournit une dotation Est-ce que quand on achète une place au Théâtre des Champs-Élysées, il euh, y a une subvention sur, euh, qui, qui, qui permet de baisser voilà. le prix Et puis après j'ai une deuxième question pour conclure, plus personnelle, qui concerne. La, le... la Caisse
0: des dépôts <rire> est propriétaire des murs. Et mécène. Euh, alors, euh, juridiquement, le théâtre est une société anonyme. Donc j'ai une grande liberté, effectivement. Je ne dépends ni du ministère de la Culture, ni de la ville de Paris. C'est ma grande joie, d'ailleurs. C'est mesquin, je vous l'accorde, mais c'est ma grande joie quand il y a des gens du ministère de la Culture qui demandent des places euh, de leur faire payer. Il euh, n'y bon, a que le ministre. que euh, De toute façon, on ne la voit pas beaucoup, Mme Philippetti. Mais, euh, voilà, je, les gens de ma famille payent leur place. Je ne vois pas pourquoi je vais inviter des gens du ministère de la Culture que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc ils sont furieux, en général, quand vous leur dites que vous êtes ravis de leur mettre des places à 60 ou 150 euros. Euh, comme par hasard, ils ne sont plus disponibles. Mais ce n'est pas grave. Euh, donc, le, le, non, mais c'est vrai, c'est une réalité... Il euh, y a des gens que je ne citerai pas par égard pour eux, mais qui, si, allez, je vais la citer, comme Monique Lang, par exemple, la femme de Jack Lang, qui vous appelle à 4h d'après-midi en disant « euh, je voudrais 6 places gratuites ». Je vais je vous faire répondre, chère Monique, vous êtes gentille. D'abord, les 6 places, je ne suis pas sûr de vous les trouver, et si vous les avez, elles sont payantes. Mais voilà, on est encore dans un état où même avec un gouvernement de gauche, on se croit un petit peu euh, tout permis. Pardon, je suis cynique, mais euh, voilà, je suis un peu connu aussi dans le métier pour être assez cash et de ne pas avoir un langage très politique. Ça m'a joué des tours, mais je ne changerai pas à mon âge avancé pour autant. <rire> Donc la Caisse des dépôts et notre propriétaire nous donne une subvention euh, qui est de l'ordre de 10 millions d'euros. Euh, qui est une subvention de fonctionnement et une subvention de, de, euh, artistique. Donc avec les 10 millions, il faut que je paye mon personnel et il faut que je fasse mes spectacles. Euh, ils en reprennent d'ailleurs une partie euh, en loyer, puisque nous sommes locataires d'une société civile immobilière. Mais oui, euh, le, le monde de la musique classique ne peut être que subventionné pour vous donner un ordre de grandeur, parce que ce sont des chiffres qui sont intéressants, je trouve. Une production d'opéra, une nouvelle production d'opéra, euh, engendre... Alors, la fourchette que je vais donner est assez grande, mais elle est assez éloquente, en fonction du nombre de choristes euh, et du nombre d'artistes impliqués sur scène, engendre un déficit de, entre 600 000 et 1 million d'euros. C'est-à-dire que globalement, plus on joue, plus on perd d'argent. Euh, on va dire grosso modo que la recette d'un soir couvre à peu près les cachets euh, des artistes qui sont sur le plateau. Ce qu'il faut amortir euh, en plus et qui engendre son déficit, c'est évidemment euh, toutes les répétitions, la construction de, de, du décor, la construction des costumes. Il y a à peu près, sur on va dire, une production d'opéra moyenne, si on compte, à peu près une centaine de costumes, il n'y a pas loin de 100 000 euros de, de costumes, moyenne 1 000 euros euh, par costume, si on intègre évidemment la main d'œuvre. Euh, donc euh, voilà, décor et costume là, sur un opéra, ça coûte 350 000 euros, 300, 350 000 euros. Euh, donc forcément, c'est un genre qui fait perdre... Euh, Enfin, qui fait perdre de l'argent, qui est déficitaire et qui ne peut être que... Euh, équilibré aux
1: grâce au mécénat. J'ai une dernière, une dernière question, euh, plus personnelle, sur le lien dans votre parcours entre la mode et, et la musique, si ah. vous voulez bien en parler.
0: Ah ouais, c est, c est effectivement, euh, je n'aime pas beaucoup parler de moi, de, mon, de, de moi et de mon histoire, mais la mode a toujours fait partie... Euh, de, ma, de, de mon histoire personnelle, puisque comme mon nom l'indique, même si euh, les choses ont beaucoup changé depuis 1994, mais euh, mon nom de famille c'est donc Franck, et ma famille c'est Franck et fils. Euh, donc, euh, voilà, la mode plus plutôt la distribution d'ailleurs, mais quand même j'étais baigné dans le monde de la mode pendant très longtemps. Euh, J'ai travaillé pendant 15 ans jusqu'à diriger euh, effectivement l'entreprise. Euh, J'ai failli me travailler dans le monde de l'opéra. J'ai eu la chance d'avoir un cousin qui travaillait dans l'équipe de Rolf Lieberman dans les années 75 à l'Opéra de Paris. Je suis donc devenu un enfant de l'Opéra de Paris. J'ai failli y commencer euh, mon activité professionnelle, même si j'avais fait subdoco et un doctorat de finance marketing qui me prédisposait vraiment aux affaires familiales. Et bon, ça ne s'est pas fait parce que le cousin en question, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais est mort très brutalement d'une du, hémorragie cérébrale et je me suis senti trop blessé à l'époque pour rester dans le monde de l'opéra. Donc je suis reparti dans, du côté de la mode euh, et de, de l'entreprise familiale, mais j'avais conservé des contacts dans le monde de la musique, donc j'avais à peu près 20% de mon activité qui était dédié euh, à la musique euh, et aux concert plus particulièrement. Et quand en 1994, euh, dans une sombre euh, histoire de famille comme Bernard Arnault, euh, c'est les pratiquer, euh, l'entreprise euh, a été vendue à LVMH, je me suis demandé ce que j'allais faire. En 1994, j'avais 37 ans. Euh, je me suis dit, est-ce que je reste dans le monde du business où effectivement j'avais beaucoup de possibilités avec des niveaux de rémunération euh, que vous pouvez imaginer quand on dirige des grandes entreprises d'une certaine taille euh, comparées au niveau de rémunération dans la culture qui sont assez plus, plus proches du SMIG ou des, des bas salaires mais je me suis dit, voilà, je vais avoir 40 ans, euh, euh, j'ai failli le faire quand j'en avais 20, euh, peut-être que c'est le moment de le faire. J'ai proposé à Janine Rose, que je connaissais à l'époque, qui était producteur indépendant, qui avait son bureau centré sur la musique de chambre et sur euh, le, le piano, de, que l'on s'associe et que je développe euh, le, une activité lyrique. Euh, au sein de son, son bureau de production et c'est comme ça que tout a commencé et quand il y a 5 ans Dominique Meyer a été nommé à l'Opéra de Vienne j'ai postulé au Théâtre des champs élysées mais la mode euh, on va dire jusqu'en 1994 a été extrêmement présente euh, dans mon parcours personnel comme quoi la mode peut mener à tout hein. <rire> merci
1: merci beaucoup d'être venu nous parler ce matin et
0: merci bon retour <rire> Mais vraiment, ce n'est pas des propositions de Gascon. Essayez de venir. Alors, peut-être pas à nos ateliers ils sont petits, euh, mais euh, M. Delattre a, a mon email. Je veux dire, il est, vous pouvait l'utiliser si quelqu'un veut, veut passer voir comment se passe euh, voilà, les, la confection de de costumes d'opéra euh, euh, ils ont commencé là les chanteurs arrivent tous lundi lundi c'est le premier jour de répétition donc à partir de lundi il y a forcément euh, des essayages euh, tout est fait à l'ancienne euh, et en plus c'est une production intéressante au niveau des costumes qui sont faits par Thibaut von Kravendonck euh, parce qu'il y a à la fois des costumes 18 e et à la fois des costumes euh, modernes de plus en plus quand même dans les productions d'opéra euh, il y a de l'achat quand on fait, comme la tendance des mises en scène est plus vers la modernité, euh, je ne vois pas vraiment l'intérêt de, de couper et de, de monter un costume. Il euh, vaut mieux parfois aller l'acheter chez Zara ou, euh, ou mieux si on trouve. Je dis mieux parce qu'en même temps j'avais une anecdote qui me passait dans la tête. On a fait en mois de décembre une production, qui euh, une reprise d'une production de Bruxelles qui a fait beaucoup parler d'elle. Il fait beaucoup de bien à l'image du théâtre, une production d'un metteur en scène très sulfurique qui s'appelle Varlikovski Je ne sais pas si vous connaissez Varlikovski, mais sur le Médée de Cherubini. et Jason, dans cette production, était en, en smoking et Varlikovski, qui évidemment euh, venait au théâtre et était logé pas très loin euh, passait par l'avenue Montaigne euh, est passé devant chez Dior et a dit, oh, mais les, les smoking chez Dior sont beaucoup plus beaux que le costume et pourtant la production a été faite, c'était une reprise donc, et le costume allait parfaitement au chanteur mais il n'y a rien eu à faire, il est rentré chez Dior, il a acheté un smoking chez Dior Pourtant, ce n'est plus Edith Slimane, mais bon. Et nous avons eu un costume de chez Dior, euh, un smoking de chez Dior sur, sur scène. C'est vrai que très souvent, quand même, pour les costumes contemporains, euh, euh, les costumiers euh, font de l'achat. C'est malheureusement, économiquement, moins cher d'acheter un costume chez Zara euh, que de le faire faire par une ouvrière qui tire l'aiguille. C'est un peu dommage, mais pour les costumes 18e, euh, voilà, on les fait encore à la main. Alors là, nous n'avons pas, nous n comme je le disais tout à l'heure, on est à la fois un théâtre d'opéra et un théâtre de, de concert, donc on ne fait que 5 opéras par saison. Nous n'avons pas un, un atelier de permanent, comme peut l'avoir l'Opéra de Paris. Euh, on peut monter jusqu'à 10-15 personnes en fonction du nombre de, de, de spectacles. Voilà. Et euh, sous réserve que les répétitions se passent bien, si vous venez voir les costumes, euh, je vous, via M. Delage, je vous mettrai en contact aussi avec notre service de relation avec le public, parce que nous ouvrons des répétitions à des étudiants en tout genre. Donc euh, ça c'est pas pour voir les costumes, mais c'est pour entendre de la musique et que parfois le travail de répétition c'est vraiment passionnant parce que quand on voit un spectacle et quand on voit comment il se fait c'est pas, pas du tout la même chose c'est parfois ce qui peut déclencher des, des moments de passion les répétitions merci, ben merci d'avoir bravé le froid